otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Samuel, what, what? Mm-hmm. Uh, tento podcast díka spolupráci s denníkom SME. <laughs> to si sa bol porať pred tým, čo? <laughs> Ale tak teraz, what, what? <laughs> Vieš, prečo hovorí what, what? Nie. O, nie. <laughs> Tak to, by si ma- tak to vynadám celému produkčnému týmu. Hej, ne, nedostal som právy. <laughs> ne, nedostal si memo, uh, nedostal si detaše. Uh, dosiahli sme 150 tisíc vypočutí. Tak. Uh. <laughs> wow. <laughs> Aspoň dúfame, okay. no tak nám to vyšlo z kalkulačiek, keďže to nahrávame pár týždňov dopredu. Dúfam, dúfam, že sme si to niečím nepokazili, medzi tým boli také drsné podcasty, nie? Fúha, hej, hej, nejaký kontroverzný o neutrínach. Ale teda, keď už to tak vyzeralo, že sa to blíži, tak sme zase dali vyzbierať otázky cez Instagram, aby ste nám napísali, čo vás trápi, čo vás zaujíma. A čo vás neminie. Jo, a... Nahromadilo sa tých otázok veľa a rovno dopredu sa ospravedlíme, že sme si povedali, že nemôžeme zodpovedať na všetky, lebo keby sme prešli cez všetky tak to nespravíme kvalitne. Buď to má 2,5 hodiny, hej, alebo radšej to budeme robiť, že častejšie a keď sme nezodpovedali teraz, skúšte, skúste šťastie znova a keď 5 krát vám nezodpovieme na tú istú otázku, tak možno treba vybrať inú. Možno chyba je uh, Alebo nám napíše, že už som vám 5 krát písal tú istú otázku a my ju naozaj prečítame a odpovieme, prečo sme neodpovedali. <laughs> Ani neodpovieme, len vysvetlíme toto, hej. No, proste povieme, že nie, to sa nedá. <laughs> Dobre, Samko, asi začneme. Uh, tieto podcasty sú pre mňa strašne milé, lebo tu dostávame taký aj milý feedback a aj, uh, presne ako si povedal, máme strašne veľa ľudí, ktorí nám píšu a ja sa z toho strašne teším. A to som sa mi na nedal, akože keď len niekto napísal, že teší ma váš podcast, tak mňa to potešilo a ty si sa o tom nedozvedel, <laughs> takže máš smohu. Áno, ale väčšinou musím uznať, Samko mi na Instagrame posiela všetky vaše uh, zdieľané storky, keď počúvate a označíte nás, tak ja Vždy, vždy mi troška zlepšíte náladu, sa tak usmievam pod podfúzi, že... Samozrejme, posielam ti všetky. Ja viem, že mi neposielaš, ale akože posielam mi dosť. Hej, hej. Toho. Ale ve to sa nedá pri toľka tých fanúšikov aj všetko. A čo si ale strašne vážime, ale neberte to tak, že kašleme na vás, že sme sa stali veľkými a slavnými. Sme väčší ako Beatles. A mimochodom, keď už je vonku tento podcast, tak pravdepodobne už máme aj hrnčeky hotové, nie? Keď nemáme, ano, tak ja to vystrihnem. Nie, aj keď nemáme, tak to tam nechaj, lebo toto je prvý teaser vlastne na hrnček. Veronika nám pomohla s hrnčekmi. Určite na ňu dáme nejaký link alebo nejakú ju spomenieme. Neboj sa, Veronika. Ďakujeme veľmi pekne. Strašne pekne vyšli tie hrnčeky. A, a keď budete mať záujem, sú podľa mňa vtipné, sú podľa mňa veľmi pekné a určite ja si z neho budem pijavať čajík veľmi často. Čo je ve- veľmi nevhodné. Lebo na tom hrnčeku je vlastne obrazok Einsteina a, nehovor, nehovor. a tam je text, ktorý súvisí s kávou, ale nájdete to u nás na Instagrame asi. Áno, nájdete to u nás na Instagrame a v našom merch story. Máme merch story? Nie. <laughs> Máme na stránke také, že podporte vedatora a keď podporíte vedatora od istej sumy, tak vám pošleme hrnček, teda keď podporíte vedatorský podcast konkrétne. Takže je to tak, vlastne super. také poďakovanie za vašu podporu, ak sa rozhodnete teda aj finančne podporiť. 
Uh, hej, lebo ja vždy spomínam Patreona, ale keď sa vám nechce nám posielať cez Patreona, tak nás úplne super podporíte cez ten hrnček. A veľmi nám to pomôže produkovať tento podcast ďalej. Dobre, ale aby sme si už nerobili nejaký merch plug, alebo jak sa to volá v youtuberskom svete, tak uh, poďme na otázky. Pripravený s Chamko? Áno. Uh, tuto daj nejaký drumroll. Dobre, prvá otázka od Jašterky. Prečo nevidíme koniec vesmíru samo? No, to je ťažká otázka. Dobre, tak druhá. Ale v podstate koniec vesmíru nevidíme kvôli tomu, že sa vesmír rozpína. A to znamená, že sú od nás niektoré veci, ktoré sa vzdialujú rýchlejšie ako svetlo. Čo bežne v ľuďoch vyvoláva divné pocity, ale rýchlosť svetla je akože taký lokálny zákaz. Na tomto mesi sa nemôžeš ibať rýchlejšie ako rýchlosťou svetla, ale to neznamená, že nemôže pribúdať toľko priestoru, že ako keby sa niečo veľmi ďaleko vzdialovalo veľmi rýchlo. V podstate dá sa to predstaviť, ako sa volá taká tá dlhá asfaltka v Amerike, čo ide, vieš, taká tá Route 66? U, to je tá... Nie, 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 uh, hej, ale ty myslíš podľa mňa tu v uh, ten Death Valley, nie? Áno, áno. Kalifornii, tá, čo ide cez, uh, cez púžne. Mm-hmm. Tak hej, myslím, že tá. Predstav si, že ideš po takej ceste rýchlosťou dajme tomu 20 metrov za sekundu. Okay. OK. Akože vychutnávaš si večerný letný Vánok. No a teraz tá cesta by bola urobená z gumy. A niekto tú gumu začne naťahovať. A nenaťahuje ju veľmi rýchlo. Naťahuje, dajme tomu, že o percento každú sekundu. Tak v podstate ty sa hýbeš a postupne sa tá cesta naťahuje. No ale niektoré veci sú od teba tak ďaleko, že percento natiahnutia za sekundu akurát odpoveda 20 metrom. Čiže ty sa k tomu miestu približíš o 20 metrov, ale zároveň to rozpínanie, to miesto za tú sekundu o 20 metrov vzdialilo. Takže už asi tušíš, v čom je problém, že? K tomu miestu nikdy nedorazíš. Presne. Že môžem ísť tým smerom, mm-hmm. ale vďaka tomu rozpínaniu sa tam nikdy nedostanem. Tak a s vesmírom je to rovnako, že vesmír sa rozpína v podstate veľmi pomaly o Úplne, nie že percento za sekundu, o no to... neviem na koľkom miliardinom z ďalekom mieste, že koľko miliardin percento za sekundu, ale niektoré veci sú od nás tak ďaleko, že za tú sekundu sa zdiale od nás viacej, ako za tú sekundu ujde svetlo. Čiže viac ako 300 tisíc kilometrov za sekundu. Takže tú e, lokálnu reštrikciu, to, tú rýchlosť svetla, ktorú my by sme vedeli dosiahnuť, ten celkový vesmír prekonáva tým, jak sa rozťahuje. Áno. Čiže, no. takže tak. Preto nevidíme Dobre. koniec vesmíru a ani neuvidíme. Preto bežninač hovoríme, že hranica pozorovateľného vesmíru. A tá hranica Áno. pozorovateľného vesmíru je vlastne vytýčená týmto, ako sa vesmír rozpína. Uh, presne. Tak ja, Šerka, dúfam, že sme odpovedali na super otázku. Ďakujeme. Uh... Dobre, ďalšia otázka od Didi. Dida? Dida. Čo sa stane s experimentami? Nie, 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 to nie sú experimenty, to sú experimenty. Ježiš, ozdravím. Čo sa stane s experimentami vo vesmíre? Ty si o tom rozprával, ne pri tom ISS-ku, že sa to dá Odporúčam si počúvať o ISS. Uh, robia to veľmi... Nechcem povedať, že jednoducho, ale ano, robia, to robia, najlepšie, to jednoducho. <laughs> robia to najlepšie, ako sa to dá v tých ťažkých podmienkach. 
tie exkrementy, ktoré sa zozbierajú na uh, rôznych staniciach, sa dajú do nejakej nádoby. Uh, predstavte si to ako tak, uh, taký kontajnerik malý. A ten sa pustí na zem a on zhorí vo vesmí. Uh, on sa myslím, atmosfére. že ešte predtým umiestni do takého jednosmerného modulu, ktorý tam zase predtým niečo vyniesol a už by nemal zmysel vrácať späť, tak ten sa úplne natrieska aj spolu so špinavým prádlom. Áno, áno, akože veľmi veľa vecí tam nahadžu, že čo sa už nevr- jednosmerný modul a ten sa vyhodí uh, do vlastne atmosféry Zeme a jak padá, on zhorí. Áno. A mimochodom, myslím si, že Dida sa pýtala kvôli tomu, že my sme sa bavili o tom, že život na Zem možno prišlo z inej planéty, takže či neriskujeme, keď proste baktériami nasiaknuté exkrementy vypúšťame do vesmíru, že či neriskujeme kontamináciu inej planéty a v podstate znehodnotíme tým, o, vieš, naše hľadanie života, alebo vieš, keď tam nájdeš, no. neviem, aké... Áno, áno, to je, a to je dobrá otázka, to môže byť, nie? Taký nejaký meteorit, keby prebiehol. Tomuto by som povedal, že ono sú k tomuto veľmi prísne protokoly. Existuje planetárna ochrana a sú rôzne kategórie vesmírnych objektov, podľa toho ich rôzne chránime. V podstate platí, že čím je väčšia pravdepodobnosť, že na danom objekte očakávame život, tým viacej ho chránime pred tým, aby sme ho my nekontaminovali. Keď už tam niečo nájdeme, aby sme si mohli byť istí, že sme to tam nepriniesli predtým. Áno lebo to by bol um, veľmi zlý objav, uh, že našli sme život, ja neviem, na Titáne alebo na Marse a potom sa zistí, že ja nie, niekto si len kýchol na túto sondu. No, čiže napríklad, keď bola uh, sonda, sonda Viking, tak ona normálne predtým ešte ako ju vypustili do vesmíru, tak ju sterilizovali. <laughs> a toto sa robí teda v závislosti od toho, kam to, kam to posielaš, tak tým viacej to chceš mať vyčistené. Dokonca bola sonda Cassini, ktorá lietala okolo Saturnu a okolo rôznych mesiacov. Vieš, také tie krásne fotky, čo robila. Áno, áno. Cassini má jedna z najúžasnejších fotiek. No, a oni povedali, že OK, tvoja misia končí, vrhneme ťa do Saturnu. Aby sa náhodou nestalo, že dopadneš na daký z mesiacov, ktorý obieha Saturn, kde by sme v budúcnosti mohli chcieť hľadať život. Mhm. Ale to, akože reálne to má logiku, že naozaj tam je veľká pravdepodobnosť, že niečo na tej sonde mohlo byť a prežiť. Ako poznáme tie extremofilné organizmy a tak ďalej. Že... Tak čiže bolo to vrhnuté do Saturnu, rozlúčili sme sa s ňou a... Takže naozaj výborná otázka, že čo sa, ako si dávame pozor vlastne na to, aby sme svojim sajerajtom neprenesli život a potom budeme veľmi prekvapení, že fíha, toto som už niekde videl, hej. Nájdeš tam oné nájdeš pásomnicu niekde na onom. Dobre, tak ďakujeme Dida za otázku. Slavomír, prečo je nová definícia kilogramu? Uh, áno, je nová definícia kilogramu aj metra, nie? Myslím. Ale tá podľa mňa už nie je taká nová. Hej, tá už nie. Ale kilogram je úplne nový, nie? Alebo taký veľmi uh, z blízkej minulosti, nie? Akože v podstate typickým zvykom relatívne donedávna bolo robiť etalóny, čiže urobíš, odrežeš zlatky a povieš, že toto je jeden meter a na základe toho odvodíš ďalšie jednotky. A napríklad bola taká krásne vyleštená gula, ktorá mala byť tak blízko k jednému kilogramu, ako sa len dá. 
Problém s hociakým materiálom je, že podlieha zubu času a to sa samozrejme prejaví na takom vieždialenom desetinom mieste, ale napríklad vo farmaceutickom priemysle to môže zohrávať úlohu. Takže ty si chceš niekam chodiť kalibrovať svoje prístroje, ale problém je, že keď tá kalibračná jednotka, ktorú na to používaš, sa v priebehu 10 ročí mierne mení, tak ti to porozadzuje všetko. Takže to, čo vlastne ľudia začali robiť, je, že začali fyzikálne jednotky viazať na fyzikálne konštanty, ktoré sú nemené. A pomocou nich zadefinuješ kilogram. Že my už vieme tak presne zmerať napríklad plankovú konštantu, že cez ňu potom vieš spätne zadefinovať, čo je kilogram. Mm-hmm. A oni ti povedia, že keď chceš vedieť, čo je kilogram, tak si urob takýto experiment a tam ti vidie, že toto je, neviem čo, tiažová sila jedného kilogramu, vieš, alebo niečo také. Mm-hmm. A nemená. Mm-hmm. Vždy bude taká. Tá už bude nemená, áno. Istá, že, hej. Uh, takže vlastne kvôli času a degradácii tých kovov a degradácii materiálov. Jednotiek, no, Čiže ináč, akože toto sa dá ľahko pochopiť na hodinkách, že vieš, ktoré hodinky sú tie správne, keď ich máš veľa. Ano, jedni sú trošku pomalšie, jedni sú trošku rýchlejšie a povieš si, kašlem na celé hodinky a zadefinujem to cez atómy a má, máš pokoj. Áno, áno, jeden, uh, jedna, jeden čas bolo také, že moje hodinky sú nastavené podľa <laughs> nukleárnych hodiniek, moje sú na atomové hodinky hentám, uh, takže uh, je to také, hej, aj s tým časom sa to už vlastne to počítanie len zlepšuje. Vďaka. Tak, čiže v podstate ľudia nahradili tie degradujúce etalóny fyzikálne. Ja som inak bol v tom múzeu, vo Francúzsku. Hej, aj si to videl? Kilogram. Mm-hmm. Nice. Je to veľmi smiešné. Je možné, že to bola taká replika, lebo neprekvapilo ma, keby taký ten originál alebo niečo ešte majú uložené, tak aby na to ani muchy nedýchali. Vyšu, myslím, že to bol nejaký druhý Aha, v porad, hej, hej. že už to nebol ten originál, teda, alebo to bol ten originálny, ten prvý, no, okay. tak že ten najnovší, že to je niekde odložené, hej, myslím, že to je na uh, uh, sa, Akadémii viec francúzskej, alebo niečo také, uh, to majú odložené, ale ten ako prvý, jak to zadefinovali, to neviem, kedy sa to presne zadefinovalo, jak odrezali tú paličku a uh, tú guličku spravili, kilogramovú, tak mm-hmm. to som videl. A je to dosť také, že ne, akože OK. <laughs> Akože nie je to nič extra, vieš, je to metrová palička a gulička, proste kilo. Áno, akože... áno, no, je to. A... <laughs> proste, že človek si, že, že okay. Dobre, ďakujeme Slavomír za otázku. Ďalší ide Petop. Plánujete robiť aj videopodcast? Nie, neplánujeme zatiaľ. To môžem ja povedať za celý produkčný tým, lebo Sámko sa nachádzal doteraz bol problém, že Samko sa nachádzal niekde inde ako ja. Mm-hmm. To by bol problém. A druhý problém je, máme problém aj so strihaním a ešte videopodcast strihať asi to nebude v takej. Ale ja a náš produkčný tým plánujeme určite nejakú špeciálnu epizódu, takže sa môžete tešiť na videopodcast. Určite bude v budúcnosti raz, možno jeden, dva. Ono v podstate... My to nahrávame na diálku, na rozdiel od bežných podcastov, ktorí sa nahrávajú niekde v peknom štúdiu. A čo by možno zase nebol až taký problém, však dajú sa to ako cez seba preložiť dve videá, ale už to nevyzerá tak dobre, ako keď to je normálne niekde zo štúdia. Druhá vec, čo dúfam, že nikdy nepočujete, ale niekedy asi áno, že tie podcasty sú trošku zostrihané. My keď niečo nahráme, tak ja potom strihám a vyhadzujem, keď sa niekde, niekde povieme niečo nepresné občas niečo pustím, keď je to proste, že 
len taký drobný preklep, lebo by nám to chýbalo v tej nadväznosti, ale ináč sa snažím akože vážne preklepy vyhadzovať. Čo sa vieš občas stane, vieš, myslíš na jedno, povieš Určite. druhé. A keby sme to mali vo videu, tak proste tam vieš nás cuká z jednej strany, z druhej. Takže určite, určite. Je to, na tom videu by to bol trošku problém. Ja môžem povedať, že určite bude raz aspoň pár videopodcastov. Jo. Len samko sa podľa mňa musí viacej ustáliť. A, a začať ešte seba starať o svoj výzor. Presne, tak musíme ho učesať a viete, po tej korone to je rozdej, ja si musím ostrihať bradu, takže je to celé tak. Dobre, Petop, ďakujeme za otázku. Matej Červeň, asi predpokladám, a keď som pokazil to meno, ospravedlňujem sa. Lord Kel- Kelvin povedal, toto je pán kultúry, Lord Kelvin, <laughs> že už nie je nič nové, čo by sme vo fyzike mohli objaviť. Všetko, čo zostáva, sú len presnejšie meranie. Dostaneme sa niekedy do takéhoto stavu? No, ja poviem z mojej, ja si myslím, že nikdy sa nedostaneme do takéhoto stavu. Ono v tomto to bolo akože veľkým výsmech, lebo vtedy sa naozaj myslel, že fyzici už poznajú všetko a potom zrazu Hupla kvantová mechanika, hupla teória hey, relativity. To, to bol taký stav, lebo tam sa, myslím, že to bolo také hluché obdobie, alebo niečo sa tam, že... Nie, že hluché, ale, ale tie veci pasovali dokopy. A keď nemáš takú nezhodu... Nie, myslím to, že ne, neobjavilo sa tam presne toto, že neobjavili sa tam nové veci. Tak akože... Hej, hej, hej. Je o tom veľmi dobrá kniha, ale... Nespomeniem si. Keď si spomeniem, tak ju tu dostrihneme. Uh, presne o tomto, že, ako Kel- že prečo Kelvin dospel k, to- k tomuto uh, citátu, alebo prečo dospel k tejto myšlienke. Mm-hmm. Uh, asi je to, myslím, že z pohľadu moderného vedca. No, akože tá otázka, ktorú sme mi dostali, bude moderná, ale Lord Kelvin už teda Dunajom veľa vody preteklo, kedy toto povedal. Takže u ňa to bolo ešte taký stav fyziky predtým, ako nabehlo obdobie kvantovej fyziky, relativity a podobné podivnosti. Takže akože ten by teraz pozeral, čo sa udialo v tej fyzike. No a teda otázka je, že či sa niekedy dostaneme do štadia, že všetko vieme a už len spresnieme. Ja si myslím, že nie. Tiež súhlasím v tomto s tebou. Akože podľa mňa by to bolo aj také hrozné, nie? Akože teraz sa len tak z toho nejakého... Lebo ľudia sú zvedaví zo mm-hmm. svojej povahy a predstav si, že všetko vieme o fyzike. Jo. Tak to je podľa mňa, že... Wow, že to je dosť hrozné. <laughs> že proste, že... M- môže vzniknúť taká obrovská medzera, že pospoznávame, čo sa dá za podmienok, aké máme k dispozícii. Vieš, že máme limitované energetické mm-hmm. zdroje, limitovaný čas. Pospoznávame, čo sa dá a budeme vedieť, že sú otázky, na ktoré nevieme zodpovedať. No áno, ale stále budeme vedieť aspoň tie otázky. Áno, vie, že niečo hej, budeme... Že nikdy to nebude, že... No OK, všetko sme vybadali, proste, koniec. Zatvorte, zatvorte túto fyzickú továreň. Áno, ale v podstate, že vesmír náš, ktorý máme k dispozícii, čiže kam vieme napríklad dôjsť, má limitovanú výpočtovú kapacitu. Uh-huh. A nie je vylúčené, že proste niektoré otázky o vesmíre vyžadujú ešte väčšiu výpočtovú kapacitu, ako máme k dispozícii. Nám ostanú uzamknuté za nejakým technologickým krokom, ktorému sa nebudeme vedieť tak rýchlo dostať. Môže byť. Lebo napríklad, že ak náš vesmír, ak nedoká- ak náš vesmír je súčasťou takého mnoho vesmíru. A uh-huh. že v princípe je zodpovedateľná otázka, prečo náš vesmír taký, ako je, ale 
proste nebudeme mať k dispozícii dostatok zdrojov na to, aby sme proste prebehli cez všetky tie možnosti a tú správnu odpoveď našli, aj keď vieme, že v princípe je to zodpovedateľná otázka za predpoklad, že máš neobmedzené zdroje, takže súhlasím s tým, že asi nebudeme, my, my do tohto štádia nedospieme. Dobre, ďakujem veľmi pekne Matejovi za otázku. Filip, ako ovplyvní život človeka, že je jeho partner fyzik? Hmm. Hmm, to by sme to sa je... mali Nikolo pýtať. Áno, áno. Hmm. Dostrihneme sa v Nikolo, zavoláme si na, na konferenčný. Nie, no. Ako si myslíš, Sámko, ovplyvňuje to nejako, Nikolo? Že... Tvoju priateľku to vlastne ovplyvňovalo v tom, že... Išli ste do Irska. Išli sme do Irska, hej. A toto je vlastne tá nepríjemná časť v podstate vedeckého života. V niečom super, ale v niečom nepríjemná, že sa od teba očakáva, že budeš často meniť miesta. Dostaneš pieždičko a typický postup je taký, že potom chodíš na také jedno- až trojročné pozície tzv. pozdokov na rôzne inštitúty na rôznych miestach na svete. Vždy sa musíš stiahovať a nikdy netušíš, kde budeš od 2-3 roky. Čo je nepríjemné a... Toto asi negatívne partnera ovplyvňuje. Tak ale zase, vďaka tomu sme sa dostali do Irska, tak dúfam zase, že sa na to nestiažuje a myslím si, že sa jej tam páčilo. Určite. Takže ale toto nepatrí, neplatí len pre fyziku, ale pre vedu celkovo. Mm-hmm. Áno, tie rôzne laboratória, rôzne výskumné stanice a tak veď... Myslím si, že mali ste nejakú rečničku z Havaja alebo také niečo, mm-hmm. ktoré je na observatóriu. Čo tiež pre niekoho môže byť vytúžená destinácia, niekto môže byť, že ach, prosím, chcem sa vrátiť, lebo je to ďaleko od všetkého. Takže ja som chvíľku, je to asi chvíľku pozeral, že hľadali ľudí na tom Ice Cube experimente na Antarktíde. Uh, <laughs> to už... Ale to sú asi také, uh, také misie, nie? že tam ideš na tri mesiace, hey, pol, ja, roka, pol roka, alebo, tuším, tak, alebo potom... také niečo, hej. Mm-hmm. Lebo myslím si, že to sa ani nedá robiť tak nejako, že ťa tam zavrú na 3 roky a že skúmaj. Dobre, ďakujeme veľmi pekne Filipovi za otázku a keď budeme mať nejaký update, tak to v ďalších fakt dobrých otázkach doplníme. Ja by som na to ešte možno doplnil takú vec, že keď je človek vedec, tak bežne nefunguje štýlom, že robím od 9. do 5. a potom je kľud. Bežne robíš tak, že dojdeš domov a ešte čítaš články, pozeráš maily a rozmýšľaš nad niečím. Takže podľa mňa je taký problém, že ten partner, v tomto prípade ja, že je taký myslov často niekde inde, vie, že ešte niečo vymýšľa, nad niečím premyšľa. Je ťažšie ano, nájsť ano, takú... to, vie, to viem, keď si myslel niekde inde. <laughs> <laughs> To je úplne. Uh, takže uh, to ani nie som tvoj partner. Mm-hmm. Dobre, tak ešte raz ďakujeme za otázku. Ďalšia otázka. Stealthy Seal. Bude možná niekedy výroba energie z antihmoty? Nie, podľa mňa. Dobre. V podstate... To, uh, ešte, čo tam je problém? No, aby si mohol z niečoho... Ty nevyrábaš energiu, ty využívaš, že taký energetický, že niekde energia v takom stave, z sa dá ľahko získať. Napríklad... Jadrovú energiu získavame vďaka tomu, že je tu veľa atómov v našom okolí, ktoré sú v takom nepohodlnom stave. Vie, že chceli by klesnúť do nižšieho energetického stavu, my im k tomu pomôžeme a zoberieme si časť toho energetického rozdielu. Mm-hmm. Čiže my vlastne pomáhame vyrovnávať... To je tá radiácia, oni strácajú tie... A oni, no, hej, 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 oni sa dostávajú do ako energeticky výhodnejšieho stavu a 
Ale to nie je, že my vyrábame jadrovú energiu, my využívame to, že je tu veľa neustálenej hmoty, ktorej cez jadrové procesy pomáhame ustaliť sa a extrahujeme tým tú energiu, tú energiu vyrovnávania sa. Na to, aby sme získavali energiu z antihmoty, by tá antihmota niekde musela okolo nás existovať vo veľkom množstve. Potom by sme mohli robiť, že zoberiem si zahrz tejto antihmoty, a teda chytím to tako opatrne, lebo keď sa to stretne s normálnou hmotou, tak sa to zmení na energiu. Takže ak by sme zistili, že vo vesmíre sa niekde nachádzajú mračné antihmoty, potom by sa o tom dalo rozmýšľať, ale vyzerá to tak, že neexistujú. A nie je antihmota všade? Nie je voľne dostupná. Aha, akože možno v rámci takých kvantových bubliniek, takých kvantových fluktuácií, ale ináč antihmota je veľmi vzácna vo vesmíre. Aha, takže to je problém. Uh, uh, nie je dostupná, aby sme s nej mohli Presne vyrábať. Tak. Rovnako, že vieš, že získavame energiu z elektromagnetického žiarenia, ale to kvôli tomu, že k nám prichádza, vieš, že je tu veľa k dispozícii, to nie je, že by sme... Ho vyrobili a potom ho využili. Hej, hej chápem. Dobre, tak ďakujeme za otázku, Stelfisil. Uh, Aj ty si si predstavil toho prížiaceho sa síla? Úplne, jak tak pomaličky ide po hľade, proste tak... Počkaj, uh, Nikol mi práve odpísala, že môže volať, tak jej normálne zavolám a opýtame sa jej. Ahoj. Ahoj, Nikol. Nahrávame podcast a dostali sme otázku od poslucháča Filipa. Ako ovplyvní Aha. život človeka? že je jeho partner fyzik. Tak sme sa s kautorom zhodli, že to je otázka na teba. Počkej, ešte raz, ako, ešte raz to ako ovplyvní život človeka, že je jeho partner fyzik? Fyzik? No to, ja som fyzik a som tvoj partner, tak ako to ovplyvní ja tvoj fyzik, život. Ja fyzik. <laughs> to je úplne najlepšie, lebo ja nerozumiem tomu, čo ty robíš, takže má... To nemusí trápiť. Neberie mi to energiu a teším to z teba. Wow. Ok, teraz mám taký pocit, jak taký rodič, keď dieťaťu pochváli taký plastelinový výrobok, že teším sa z teba, to je veľmi pekné. Lebo ja vidím len ten výsledok a viem, akože čo stojí ten proces, ale keď to tomu nerozumiem, tak sa z toho nemôžem nič viac a nič ma nesteším. A, hej, a, a nemusím, ťa, nemusím, ťa, nemusím ťa otravovať s otázkami, hej, že... Nemusím sa otravovať, nie. Dobre, tuším, že ťa radšej vyvťa, lebo Joško rozosmial moc. Dobre, ďakujeme. Pozdravujem. Ahoj, ahoj. Kde má dobrú vložku? <laughs> Nemôžem iné, ale sa z toho tešiť. <laughs> Dobre. Dobre, toto bolo super. Ideme Peter Družka. Dobre. Ďalšia otázka je od Petra Družka. Ako je možné, že veci na rôznych miestach na Zemi prídu naraz hruba na to isté? No čo si myslíš ty? Aký je tvoj typ? Ja si myslím, že my vedu vidím, aspoň lajci, my si myslíme, že veci sa z, z, nejako zídu a že ideme pracovať na tomto. Pracujú, pracujú a zrazu to, akéby dve bublinky na rôznych častiach sveta vyskočili, že áno, došli sme na to, že nie, my sme došli na to. Ale to je podľa mňa, veda je komplexná nejaká štúdia niečoho a vidíš, kam smeruje nejaký 
nejaký odbor alebo nejaká, nejaká vetva tej vedy. A keď už si v tej vetve, tak je dosť podľa mňa neľahké, ale je prirodzené, že aj dvaja rôzni ľudia prídu na to isté. Proste, že... Mm-hmm. Dobre si povedal presne, že my sa ako fyzici stretávame na konferenciách, alebo fyzici rôzni vedci sa stretávajú na svojich konferenciách, čítajú tie isté odborné periodika, kde navzájom všetci si prezentujú svoje práce a diskutujú o nich. Takže v podstate, keď si vedec pôsobiaci v takej oblasti, tak poprvé máš prhľad o tom, aké sú otvorené problémy a podruhé máš zhruba rovnakú vedomosť, aké sú možné nástroje, akými ich skúšať riešiť. A toto sa občas stane proste, že viacej ľudí na to dojde naraz. No. A podľa mňa ešte v tomto, ešte teraz v modernom svete je to také podľa mňa, že vie si dosť vyhľadať o tých mm-hmm. vecoch a o tých grantoch a o všetkom, lebo väčšinou to býva, pokým to nie je veľmi tajné pre vládu, pre ministerstvo obrany a tak mm-hmm. pre armádu, tak to býva veľakrát veľmi otvorené, lebo chcú to prezentovať tie svoje, čo robia, aby dostali znova peniaze na to, aby to robili. Hej, ale často si zase musíš zaplatiť, ak, ne, ak ti to neplatí inštitút. Ale na čo to sa deje úplne bežne, že aj my sme posledný článok, na ktorom sme robili, je, že skúmali sme, ako dochádza k takému fázovému prechodu. Dovtedy si všetci mysleli, že to je fázový prechod akého typu, my sme zistili, že je to iný a iná skupina prišla prakticky na to isté, ale v trošku inom modeli, takže nám to úplne nevyfúkli, ale akože tiež v podstate, že ten istý výsledok v trošku inom kontexte. Takže toto je naozaj, naozaj úplne bežná vec, lebo... Ale podľa mňa je aj toto dobré, že uh, nie sú veci viazané na to, že ja, aj keď to robia oni, tak kašlíme na to, lebo môžu priznať to z troška z iného pohľadu mm-hmm. a môžu doriešiť možno otázky, ktoré neriešila tá druhá skupina. Vieš, že... Mm-hmm, hej, takého napríklad pri, pri, Mne to napríklad pri experimentálnej fyzike strašne sedí, že uh, ja napríklad chcem potvrdiť uh, napríklad gravitačné vlny, a niekto by videl, ako potvrdzujú gravitačné vlny a on si povie, že oni to robia super, ale ja by som tam napríklad ešte spravil toto. A jo. navrhne experiment, ktorý potvrdí tiež gravitačné vlny, lebo treba to potvrdiť. Veď, hej, ale ideálne nevrť. iným spôsobom a inou skupinou. Iným spôsobom, hej, presne hej, tak. No. Že, že dojdú vlastne na to isté, ale nemusí nikto povedať, že... Akože, Chápem, že to prvenstvo podľa mňa vo vede je úžasné. To je podľa mňa uh, asi také, že naozaj aj veľa vedcov podľa mňa je než zaznávaných, ale veľa vedcom veľmi šikovným aj inteligentným aj géniom ušla sláva kvôli tomu, že možno v niečom boli druhý alebo mm-hmm. uh, tak. Ale podľa mňa takto funguje ten svet. Proste... S tým, že v podstate jeden zo základných pilierov vedy je reprodukovateľnosť, že ty keď dospieš výsledku, tak by ho Presne, tak. ten experiment mal vedieť niekto zopakovať a ideálne, keď to nezopakuje tým istým spôsobom, lebo sa tam môže opakovať tú istú chybu. Áno. Takže to je úplne najcenejšie vo fyzike, keď vieš urobiť to isté iným spôsobom a niekedy sa naozaj stane, že to do... nastane viac menej naraz. Mm-hmm. Kedy si to bolo ináč oveľa bežnejšie, lebo neobiehali informácie tak rýchlo svet ako teraz vie, že nejeden to napísal vo francúzskom časaku. No jasné, aj preložiť ten časak a už tu doniesť, hej, hej, jasné, jasné. Ale to zase bolo ich menej, takže bolo ľahšie sledovať všetko, čo vyšlo. Ten tok informácií bol určite pomalší. Ako... Hej. Ale aj ten počet informácií bol tiež o dosť menší, takže mal to svoje pre proti. OK, ale myslím si, že sme zodpovedali teda na... Hej. Ale ja to, ja ako laik to podľa mňa nevidím ako 
až takú negatívnu vec. Mm-hmm. Že sa to... A neviem, ako ty povieš, že ešte možno toto, že ako ty to vidíš. Vidíš to moc negatívne, alebo je to také, že súčasť vedy? Je to, je to súčasť vedy, normálka. Uh-huh. Tiež si myslím, že... Hej. Dobre, ďakujeme veľmi Petrovi za otázku. Denník Otecka sa pýta. Ak by vás začal živiť podcast viac ako práca, uprednostili by ste ho na úkor práce? No to som zvedavý na tvoju odpoveď teraz. No poď, prvé, poď teraz ty prvý, ja sa troška musím zamyslieť na to. Ja by som... O, nie. Nerobil by som to na úkor práce. Uh, ja tiež by som asi nerobil na úkor práce. Ale treba povedať, že strašne rád by som si vyskúšal, aké je to robiť podkaz na plný uväzok, že máš 30 alebo aj 41 týždeň, aby sa venoval jednej epizóde. Juj, tak to, to by bolo úžasné. Lebo v podstate obaja to teraz robíme popri plnom úväzku, takže... Uh, popri plnom úväzku, niekoľkých vedľačích úväzku. A vedátorovaniu uh, inému. Ale akože v podstate s vedátorom je to tak, že keby som robil čisto vedátora s tým, že by som sa mu vedel venovať 8, 9, 10 hodín denne, tak mám pocit, že by ma dokázal živiť. Uh-huh. Nechcem povedať, že či takisto ako, ako práca, ale možno aspoň porovnateľne, ale mne by strašne chybalo robiť ten fyzikálny výskum. Že ja to, som, ja to ma v skutočnosti viacej naplňa ako robiť vedátora. Vedátor je skôr také hobby a toto je také. Vedátor je podľa mňa pre teba taký oddych od tej práce, ale hej, tá hej. práca je tiež dôležitá pre teba. Pre mňa je to toto isté, pre mňa je to veľmi dobré hobby, ale napríklad ja nie som zástanca teórie, že keď ťa niečo baví a budeš to robiť za peniaze, tak nikdy nebudeš pracovať mm-hmm. o konca života, lebo podľa mňa tak to nefunguje. Skôr si zničíš hobby. <laughs> Jasno, no, zistíš, lebo... že keď to chceš robiť poriadne a tak, aby si sa tým mohol živiť, tak tomu príde 100 iných vecí, ktoré aj tak zistíš, že... Dobre, ďakujeme veľmi pekne za otázku, denníku Otecka. Vane sa nás pýta, prečo, keď sa železo zohreje, zmení sa jeho farba na červenú? O tomto si mal uh, fe, uh, pod, um, na Facebooku, myslím, článok raz? Vieš čo, nesom si post? istý, lebo ja mám, ja, mám, ja mám toto premyslené už strašne dlho. Alebo sme sa o tom A rozprávali. sme sa o tom bavili, hej. Aha, A ja, ja, mm-hmm. Ono je to krásne vysvetlenie, ale v tom vysvetlení je jeden úplne neintuitívny bod, kde buď sa dá povedať, že proste je to tak, toto sa deje a bodka. A potom je v tom vysvetlení proste, vieš, keď pozeráš film a zrazu jedna postava urobí niečo úplne nepochopiteľné, tak ti to tak pokazí dojem z toho filmu. Tak aj túto otázku si ešte čakám, kým nájdem pekné jednoduché vysvetlenie toho kľúčového bodu. A... Uú, takže Vanes sa dostala? Vanes ma dostala, akože ja tomu rozumiem, ale neviem vám to vysvetliť tak, aby som s tým bol spokojný. Pričom už som videl veľa vysvetlení, ale mám pocit, že všetky tie vysvetlenia, čo som videl, využili tú takú tú neferovú skratku, že proste je to tak, ktorú občas proste. treba použiť, ale vieš, že keď to použijem pri takej zložitej kvantovke alebo zložitej teórii relativity, tak je to proste že naozaj to je taká zložitá matematika za tým. Hej, iné ako pri zohrievaní železa. A tu hej, mám, tu mám pocit, ja, to je akože zložité z rôznych dôvodov, ale tu mám pocit, že sa to dá vysvetliť. Takže to nechcem, mm-hmm. nechcem vieš, urobiť zlú verziu tohto filmu, ak mám pocit, že sa dá urobiť dobrá verzia. 
Dobre. Tak, Vanes, ospravedlňujeme sa. Si asi prvý človek, ktorému sme neodpovedali na otázku. <laughs> Ale môže sa tešiť, sleduj Vedatora, alebo možno aj podcast o tom bude. Bude to skočne, skôr to bude. Akože po, niekedy si prinašom poviem, že kašlem na to a dáme tú zlú verziu. <laughs> Dobre. Miroslav Šebo sa pýta. Prečo Mars stratil atmosféru? No, povedz to, už by si mal vedieť. Sme to spomínali. Uh, lebo Mars stratil atmosféru, lebo vychladol, nie? Vychladol, tým pádom prišiel magnetické pole, ktoré tieni pred slnečným vetrom, hej. Takže, takže, a vychladol preto, lebo je malý okrem iného. Že on je menší ako Zem a asi nemal aj toľko radioaktívnych látok vo svojom strede. Uh-huh. Takže ich skôr možno spotreboval a už jeho jadro nie, nie je také horúce. Jo. aby udržalo mu atmosféru. Čo je krásne prepojenie, že horu, žeravé jadro nám udržuje atmosféru. Mm-hmm. Je veľmi pekná predstava. Ďakujeme, Miroslav, za otázku. No, teraz sa vytrap. <laughs> Dobre. Username... Ja, ju... Aha, ah, to je... <laughs> username... Username... Uh... Ota, Ota Load... Not allowed. Username not allowed. Not allowed. Ah, okay. Username not allowed. Nice. <laughs> Dobre, je to napísané, uh, aké by to písal Slovak. <laughs> v anglickej verzii. Uh, hmm. Super meno. Inak, uh, dostala sa teoretická fyzika do slepej uličky? To aj ja viem povedať, nie. Nie, akože toto si ľudia hovoria možno kvôli teórii strún, lebo m, tam akože narazili sme na otázky, ktoré nevieme zodpovedať pri daných experimentálnych možnostiach, ale teoretická fyzika to je veľa oblastí a Hej. dokonca aj z tej teórie strún sú rôzne veci, ktoré sa snažíme aplikovať inde, napríklad v časticovej tam fyzike. Tu aj matematiku nespomínali, že tamto krásne prelína sa. veľa matematiky z toho vypadáva. Je tam kopa nepochopených vecí, ktoré si myslíme, že čo skoro by sme mali rozlusknúť, čo sa týkajú rôznych fundamentálnych vlastností prírody. Takže teoretická fyzika... Ono, vieš, že keď sa na to pozrieš, čo sa podarilo za posledné storočie, že wow, to je veľa, ale akože áno, to bolo také zlaté obdobie, ale žiadne zlaté obdobie netrvá väčšine. To neznamená, že teraz sa to zaseklo, teraz sa to vrátilo do takého normálneho, normálneho no, režimu, stavu. kde viacej tápeme, ale nie je to určite slepá ulička. Nie, niekto, u, niektoré možno áno, ale nevieme, ktorá to je akože súčasť vedy. Ale, Ideš ale do to existovalo v celej vedenie, odkedy veda existovala, že boli nejaké slepé uličky a proste sa z nich vycúvalo a pokračovalo sa inde. Áno, a teoretická fyzika vyráža do desiatich rôznych uličiek, z ktorých 9 môže byť slepých, ale treba musíš cez ne prejsť, aby si zistil, že OK, tak tá desiata. Uh, takže user name not allowed. Určite nie sme slepej uličke teoretickej fyziky. Ďalšia otázka, a ďakujeme za otázku. Malinčík, aká je pravdepodobnosť prenesenia vedomia? Do roku 2021 nulová. A potom ešte veľa rokov nulová. A... Ne, akože, teraz ešte ide o to, že aké vedomie. Akože... No ja si predstavujem, že sa pýta asi na také ako v Black Mirror, mm-hmm. že si si stiahol celý... Ako celé svoje vedomie asi ži- mohol žiť v nejakej realite. Akože takým jednoduchým organizmom asi vieš vnúknuť myšlienku už aj teraz, ale keď to bereme tak, že preniesť ľudské vedomie buď do iného mozgu, alebo do takého externého úložiska, 
veľmi ma prekvapilo, ak by to bolo do najbližších 50 rokov a možno aj do 100. To je podľa mňa, že... To, to by aj mňa prekvapilo. Akože to, je... to, to, čo ešte nevieme o len fyziológii ľudského tela a nehovorím o tom... Ako funguje mozog, no. Tam nás ešte čaká veľa. Že neuveriteľné a nie, že, ešte, že ideme to prenášať niekam. Začneme tým, že poroz, musíme porozumieť tomu, čo je vedomie. Presne tak. O, existuje, že ľahký problém vedomia, to je, že vlastne čo tým, z čoho vedomie vzniká v zmysle, že ako príjma signály, že ich spracováva ako z toho robí také outputy, vieš, také reflexie a podobne. Ale ťažká otázka svedomia, vedomia, svedomia. Ťažká otázka vedomia je, že ako vlastne ten pocit vedomia v nás vzniká. Ťažká otázka vedomia je svedomie. Uh. <laughs> takže, uh. takže, hej, ale teda pravdepodobnosť, že sa to udeje v najbližších 10 ročiach je podľa mňa nulová. No, asi my sa toho nedožijeme. Hmm. Uh, dobre, ale ďakujeme veľmi pekne za otázku, uh, Malinčík. Uh, ideme ďalej na... Kristian <laughs> Tino Ovat. Kristian Tino Ovat. Uh, aký živočišný druh tu bude vládnuť po nás? Uh, ja si myslím, že kapibári. <laughs> ja si myslím, že po nás <laughs> nenasleduje živočišný druh, ale neživočišný druh. Digitálna forma ľudstva? Akože ak to je po nás a už povieme, že toto definitívne nie sme my, tak to bude niečo podľa mňa taká digitalizovaná verzia, ktorej môžeme a nemusíme byť súčasťou. K tomuto sa dostaneme ešte v tej sérii podcastov o mimozemskom živote, že co bude dál s nami. To je... Hej, takže ja to dávam buď na kapibary alebo na delfinom. A ja, ja tvrdím, že po nás nebude živočišný druh, ale neživočišný. Niečo taká neživá forma hmoty. Možno napríklad digitalizovaná Dobre. forma vedomia, ale nebude to čo skoro teda. Hej, to bude po nás. Dobre, a, a možno to budú roboti? Matrix. <laughs> Dobre, pet, posledná otázka Nika Baťová. Uh, sú nejaké veľmi dobré vedecké filmy, seriály, ktoré by ste odporúčili? Hmm. Výborný film, ktorý sa mi strašne páčil, to je o bratov Koenovcov, je Serious Man o fyzikovi. Tak som? Serious Man? Neviem, ja som ho nevidel. Ty si to nevidel? Podľa mňa nie. To je výborný film, je to o fyzikovi. Keď sa pýtate... <laughs> Aké je to žiť s vedcom a veľmi dobrým vedcom, tak to je veľmi podľa mňa troška tak nadsadená, ale pekná realita je tam zobrazená. Sú tam... Ja by som povedal, že pre vedecky ladené mysle je zaujímavý ten seriál Black Mirror, ktorý si spomínal, lebo to je také sci-fi z blízkej budúcnosti v niektorých prípadoch a tam je pekné rozmýšľať, že ako technológie, ktoré sa už teraz vyvíjajú, môžu alebo prípadne už aj výrazne ovplyvňujú naše životy. Ja by som povedal také uh, sci-fi z krátkej budúcnosti. Jo. Alebo z blízkej budúcnosti. Tak. Pekné sci-fi o umelej inteligencii je film Her. Videl si to? Nie, to som nevidel, ale že vraj je to veľmi Strašne dobré. dobré to. Uh, tam hrá vlastne uh, ten, čo hral Jokera, ne? Jacqueline. Uh, no. e, 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 viem, že tam Scarlett Johansson dabuje vlastne. Áno, áno, tú, tú umelú inteligenciu. Jo. Super film. A... Super film. Stále ho ja budem spomínať, je výborný film, to, že mimoženstvania dojdú a zanechajú nám odkaz. Kontakt? Kontakt. Jo. Kontakt sa to volá? 
Kontakt čo tam... a, a spolu s tým aj Arrival, asi to je taká modernejšia Arrival, verzia. Arrival, Arrival, toto. To, to. Tie sú oba to super. To je podľa mňa uh, extrémne dobre spracovaný film, akože to je... A ináč ten film Arrival, on je podstavený na fyzikálnej myšlienke, ktorá sa v tom filme úplne stratila, akože t- to museli scenaristi to bravúrne zvládli, že to tam až tak nie cítiť. Ale ak sa niekomu páčil film Arrival, čiže príchod, o tom, ako tí heptapodí, tí sedem nohy mimozemštenia k nám došli a začali nám vysvetľovať, ako funguje čas, tak ono je to z knihy poviedok, teda Čianga, a má pokračovanie ako inú knihu poviedok, ktorá sa volá Výdych, ktorá tiež teraz vyšla, vyšla v Slovenčine. A podľa mňa pre vedecky ladenú mysel sú toto úplne krásne sci-fi príbehy. Uh-huh. A Interstellar akože by bola hamba, keby sme nespomenuli, lebo keď nič iné, tak to hey, zobrazenie to čiernej diery, tá práca za tým bola publikovaná ako vedecká práca, čiže tam neuveriteľné množstvo a kopa rozumných vecí tam je a také nefyzikálne to je len v niektorých málo aspektoch. A hey. mimochodom objavuje sa tam, myslím si, že teória strún alebo niečo také, lebo keď som si to pauzol a pozeral som si tie tabule, čo tam je popísané, tak tam mm-hmm. integrovali cez 10 rozmerný priestor, čo, teda časopriestor, čo teda je pre mňa náznak, že tam teória strún vlastne bola to ich vysvetlenie. Časy vymyslel mm-hmm. ten uh, Kipton, ktorý... Kipton. Hej, on pomáhal robiť Interstellar ako fyzikálny konzultant, ale zároveň... Nechali ho zapísať pár tabul. <laughs> ale dostali Nobelovú cenu za gravitačné vlny pár rokov potom, takže celkom frájo. Mm-hmm. Martin je ináč pekný film zase o kolonizácii. Áno, Mar- Marťan, výborný film, uh, to je skorej, aj je to vedecký film, pekné, uh, sú, myslím, že človek vie si nájsť, uh, určite nie sme nejakí odborníci na seriály a filmy, ale toto sú asi také, že čo sa uh, mi nepačili a aj sámkovi, čo sa tak prejme. To zase treba brať tak, že keď sa človek venuje vede a k tomu vedatorovaniu a robiniu podcastov, tak zase nezostane až toľko času na pozeranie všetkých seriálov a filmov. Presne tak, presne tak. Ešte rozmýšľam na nejakým vedeckým... Ako spomeniem ho už len z toho, že boli tam... Hlavná postava tam bol teoretický fyzik a, a, a experimentálny fyzik a Big Bang teórie, ale oni využívali tie vedecké poznatky skorej na vtipy a tak. Akože Vieš čo, ale, ale akože niektorí ľudia to kritizujú, ale... Ja sa môžem byť vďačný za to, že ľudia aspoň vedia, čo je teoretická fyzika, že? Áno, áno, akože tam to veľmi pekne dali aspoň rozdiel, že on je teoretický fyzik a on je experimentálny fyzik, napríklad, čo, čo, je, čo je pekné. Ale akože podľa mňa veľmi pekný seriál, akože tiež spomínajú tam vedu a človek sa tam... Ja napríklad som sa dostal do pár takých wikipediových vyhľadávaní vďakaním. Mm-hmm. <laughs> Že napríklad, a myslím, že spopularizovali Schrödingerovú mačku. No. Čo podľa mňa. Hej. <laughs> Takže tak, to už, len to im môže byť, ďakujem. Dobre, Samko, tak to bola posledná otázka. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme sa mohli dneska porozprávať takto na fakt dobrých otázkach trojke. Ja ďakujem tiež. A ináč som si všimol, že to devčak, Nika, ktorá položila poslednú otázku, tak zároveň vyhrala aj tričko, lebo sme... Robili na Instagrame takú malú súťaže pre mladých vedátorov, aby povedali, čo ich zaujíma. Tak prišlo mi to vedo, meno povedome, rýchlo som si pozerala naozaj aktívna sledovateľka našich aktivít, čo nás veľmi teší a pozdravujeme ju teda. Aktívna sledovateľka našich aktivít. Hej, tak to wow, je... To, to je takto vyzerá, keď nahrávame tri podcasty za sebou. Hej, a do obeda uh... som nahrával iný ešte. 
Dobre, tak ďakujeme a ja gratulujem Nike za výhraté tričko. Dúfam, že sa ti bude páčiť. A vyber niekoho z týchto 15. Alebo počkaj. Uh, vieš čo, ja, ja, mám, ja mám vybratého. Ja už som robil, ja som si hodil kockou. No, kolkatka? A ja mám a je to sedmička. Sedmička, prižia si sa tu len stealthy seal. Stealthy seal. Bude aj. možno niekedy výroba energie z antihmoty. Ozvi sa nám, dostaneš hrnček? Budeme už dávať hrnčeky, dúfame. Keď vydržíš, dostaneš hrnček. <laughs> a vy ostatní, keď ste nevyhrali a zúfalo chcete tiež strašne pekný hrnček, ktorý nájdete u nás na Instagrame alebo na stránke vedator.space, tak tam nájdete inštrukcie, ako sa k nemu dá dostať a... A veľmi nás tým podporíte. A budete za najväčšieho frajera doma v kuchyni, aj v kancelárii, aj v električke. V električke. Kto sa odpotí v električke s rčekom, dostane druhý. Určite ho na Instagrame spromujeme. že je to vedátor dňa. Dobre, tak ja Samko ešte raz si pekne ďakujem, ďakujem. že sme sa mohli porozprávať v takomto milšom duchu. Vďaka našim poslucháčom. Ja vám veľmi pekne ďakujem za otázky. Ešte raz sa ospravedlňujeme, ktorým sme neodpovedali na otázky. Bolo ich strašne veľa. Aj takto to malo hodinu, no. Aj niekoľko, kebyže všetky. Ďakujeme veľmi pekne za otázky. Určite nám píšte, keď vás bude niečo zaujímať. Môžete nás podporiť na Patreone, kúpom našich tričiek alebo našich hrnčekov, keď už sú vonku, keď nie, tak čakajte. A vidíme sa na budúce. Pekný deň vám prajem. Do počutia. Majte sa pekne.